0: Gracias al auge mundial del reggae, las Bahamas se transformaron en uno de los epicentros de la movida musical de fines de los 70 y durante todos los 80. La cercanía de Jamaica y Estados Unidos y la fuerte inversión, algunos dicen blanqueamiento, que se hizo en los estudios Compass Point, dieron origen a músicos, ingenieros y productores únicos. Y pronto, viajar a Bahamas era ir a buscar un sonido. Hola, soy Gustavo Casals y esto es producido por Alex Sadkin. Sly and Robbie fueron los innovadores, pero Alex Atkins fue el que puso el orden. Había comenzado como ingeniero, pero pronto se largaría como productor, la voz de la razón y la estructura ante el libre espíritu de Dunbar y Shakespeare. Colaboraron en montones de discos, pero los que los pusieron en el mapa fue la trilogía de discos con los que colaboraron con Grace Jones: Living My Life, Warm Leatherette y Nightclubbing. Álbumes donde la alguna vez diva disco y ahora musa de artistas hacía covers de reggae de alguna de las mejores canciones de la New Wave que consistían, como diría un crítico, en cantarlas como si odiara los originales. Estos discos serán una excelente muestra de lo que sería el sonido inicial de Sadkin. Que a diferencia de algunos otros productores que cubrimos en el podcast, tuvo una importante evolución a través del tiempo. Aquí la fórmula era clara. Reggae claramente filtrado por la vía del DAB, la demoledora base rítmica de Saiyan Robbie y mucho espacio hasta lograr un efecto casi minimalista. No es casual que estos discos haga 35 años que son eternamente remezclados debido a la super adaptabilidad de las grabaciones originales. Pero claro, esta es la etapa 1 del sonido Satkin. La etapa 2 estaba empezando. Fascinados por el sonido de Jones, algunos de los cultores del New Pop empezaban a hacer las valijas y viajar a Bahamas para obtener un poco de esa magia. La combinación del pop blanco inglés con ritmos étnicos de los Thompson Twins era perfecta para el crossover. Los integrantes de Duran Duran eran otros grandes fans del trabajo de Satkin con Jones. Ya habían empezado a trabajar con otro productor, Ian Little, pero decidieron mover todo el proyecto a otra isla del Caribe, Montserrat, e involucrar a Satkin. El proyecto Seven and the Ragged Tiger tomó meses. Nick Rhodes admiraba el trabajo de Sadkin y se transformaría en amigos y colaboradores mientras que John Taylor casi se va a las manos con el productor debido al larguísimo periodo de mezcla del disco Los resultados los conocemos todos. como fue el resultado, el álbum no funcionó de acuerdo a las expectativas y de hecho su mayor éxito vino por una vía que ya conocen si escucharon nuestro programa sobre Nile Rogers. Los que sí estaban contentos con los resultados eran los Thompson Twins, que una vez más se fueron a las Bahamas para trabajar con Sadkin en los estudios Compass Point. I
1: saw you there.
0: Bailey y la banda desarrollarían una relación de amor-odio con la isla y el estudio. I I dreaming, yeah. Primero, Bailey, que había preproducido el disco completo en su sistema Overheim en su estudio privado, se encontró que la humedad del lugar había arruinado los componentes electrónicos de su secuenciador y ante la imposibilidad de reemplazarlo rápidamente por estar en sus palabras en el medio de la nada, decidió tocar todas las partes a mano. Los resultados fueron positivamente sorprendentes para todos los involucrados al punto que la tapa del álbum, su nombre y hasta una canción llamada Compass Points fueron inspiradas por el lugar de la grabación. Les daría también a los Thompson Twins el mayor éxito de su carrera.
1: me and we're laughing with love but
0: a punto de tener el mayor éxito de su carrera de la mano de Sadkin? Foreigner. Nick Rhodes de Duran Duran quedó impactado con el detallismo de Sadkin. Mientras que sus compañeros de banda se hacían los rockeros de la mano de Rogers y Edwards, Rhodes y Levon le confiaban su elegante proyecto paralelo a Sadkin. El álbum *Soft Red Rose no sería un éxito más allá de Election Day, pero hasta el día de hoy es un favorito de los fans de la corriente más artística de Duran Duran. Es también considerado el mejor exponente de la precisión, el cuidado y la artesanía de Satkin como productor. El disco es además un quién es quién de la música. Sting, Herbie Hancock, Louis Jardim y claro, la vieja amiga de Sadkin, Grace Jones, hacen apariciones. Quinto tomaría luego uno de los pocos trabajos que hizo a pedido, produciendo a Robbie Neville con gran éxito. Lamentablemente, no le quedaba mucha carrera. Sadkin llegaría a producir un álbum más para Boom Crash Opera y una canción para Simply Red. A los 38 años, Satkin murió en un accidente de moto en su ciudad adoptiva, Nassau. Sus amigos y colaboradores quedaron devastados. Duran Durán le dedicarían esta canción en su próximo álbum Big Thing y lo mismo harían Robbie Neville, Grace Jones y Joe Cocker en los años venideros. Sadkin, especialmente con Duran Duran, vino a llenar el espacio que dejaba vacante Colin Thurston, que ya había trabajado como ingeniero en discos de Bowie e Iggy Pop. Y empezó a los 80 con todo, produciendo a Duran Duran, la Human League, Talk Talk, Kajagoogoo y Gary Newman.
1: Thurston
0: falleció. falleció en el 2007. Y el sucesor de Sadkin fue su discípulo Phil Tornally, quien trabajara con The Cure y principalmente sería el cerebro detrás de esos maravillosos Watkin Wonders que fueron Johnny Hechas. Producido por, está arreglado y producido por Gustavo Casals y Mariano Payela para LUMFA Si no querés perderte ningún episodio, busca Producido por en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita o entrando a LUMFA.FM